0: 欢迎来到 God Junk 胡话醒说，我是每次遇到一期新栏目就会把刚刚做好的旧版本删了重做的张可贵贵。这里是夜晚的散步电台，不管你现在是因为下班的时间刚刚回到家，还是因为疫情或者天气原因没有办法出门，又或者说你要是个晴朗的月夜，都希望你能够利用起身边有限的空间。边走边听这一切内容，这些内容真的非常杂，有很重的话题，有很轻的话题，有些是从饮食男女，从吃说到喝之后，说到一些落三俗的事情；，另外一些的话，就是自己的奇思怪谈，到了一批自己自说自话阐发出的个人哲学。但万变不离其宗，他们之间就只有一个共同点，那就是彼此和彼此关系不大。究竟是因为什么，我会想去做这么一个大杂烩的夜晚散步电台呢？卖一个关子，这个关于夜晚的故事，我到最后再告诉你。在我录这一期播客的时候，南方正在下最后一场秋雨，又或者说是初冬的第一场雨。行到路旁的树，还是枫叶的叶子，都快落得差不多了。如果你那足够幸运。还能够看到秋色，抓住秋天的尾巴的话，不妨出门散散步吧，用一场散步去纪念这个即将告别的秋天。说回这一些内容，最近的话，我感觉对于我来说非常大的一个感受是很难形容。前两天小鱼从市区坐地铁来看我，当时他说他上一次看到我就要去拍的落日好美。那一天，他看天气预报，晚上的四点半也有落日。我说：“你至于吗？”从八号线的起点站坐到终点站，横跨大半个上海。他说：“但是我想看落日啊。”晚上呢，我送他回终点站，和他坐上了一班郊区的短驳公车。郊区的公车在周末的夜晚永远都是空荡荡的，大多数人都是从市区涌回郊区，而这一边一般都并没有多少人。在我把他送到了八号线的终点站了之后，我再乘同一班公车回家。那一刻，我感觉自己就像一条鱼，从路的这一头游到了路的那一头。之后呢，做了一次成功的回游。这一首乐曲是来自一六年九月十四日发布的专辑《Forget Me or Not》，毕业加奈的宝石。我之前跟小鱼聊天，我们曾经聊我们最喜欢的节日是什么。我当时说我最喜欢的节日是圣诞节，夏天的话应该是中秋节。他说他最喜欢的节日也是圣诞节。那段时间韩国梨太院的事故引发大家很多人的热议。我说我不喜欢万圣节，他说他也是。我觉得像万圣、像新年，它给了很多人一个理由，说不能够孤单的理由。但任何一个孤独的人，在这样的节日，好像都显得格格不入。但是像圣诞、像中秋，并不是说我喜欢它，是因为在那样的节日，我可以和家人大吃一顿，而仅仅是因为中秋节的月亮，在我的印象里，是一年最大最圆的。每一年中秋节的晚上，我往往都会把我床上的枕头掉个盖把枕头放在床根的地方，因为那样我就可以看到从东边升起的月亮，透过空调架子侧边的一边，之后划过天空的中央，一直到凌晨从西边落下，被窗沿的另外一角给遮住，我可以看到大半个晚上的月亮。我记得在初中课本上。当时读到过萧红的一段话，她说：“看天养人，所以美女都爱看天。”但她是个也爱看天的人，但可惜她并不是美女。那照我来说，那是另外一个版本的解释了。每一年呢，我记得中秋节月亮往往都伴随着有可能是即将登陆的台风，也有可能只是个平平淡淡晴朗的月夜。有时候是一片云拂过，有时候是月亮散发出每年不一样的光晕。有些时候是黄的，有些时候是白的。而圣诞节，当时小鱼接了我的话，继续说：“他说，你不论是和一群朋友聚在一起，围着一个餐桌去吃圣诞节的大餐，晚上去放《Love Actually》珍爱至上，去放一整晚的《Harry Potter》，大家靠着对方变得昏昏沉沉，非常瞌睡，还是说只是自己一个人呆着？”有一壶热红酒，吃着外卖，看看书，或者等到十二点的时候去看看郊区会不会有人放烟花。我觉得那是一个一个人能够享受到并不孤独，而每个人无论怎么样活着都很自在的节日。那一方面是我喜欢这个节日的原因，另一方面也是我们两个喜欢这样节日的原因。接下来带来的这一首歌曲来自乐队《草都没有派对》，希望我们穿过这条杂草丛生的小径，到路的那一头，而一切入场。好像每个人最后归根结底都是回到人去和人相处和人生活，但好像现在的生活变得很复杂，一个真人成了生活中负担不起的奢侈品。我最近打开手机就觉得会有一种莫名的焦虑，我渐渐的去卸掉了那些和我并没有什么关系的东西，发现所有的工具去除了之后，留下来的是没有期待的每一日的人生。比如说，我卸掉了小红书，我卸掉了微博，我卸掉了抖音，我卸掉了 B 站，那一些告诉我说生活应该是什么样子，但另一方面又没有一个代表着我生活中我身边具体的朋友啊亲人。现在我打开手机屏幕，我想要看点什么。但是我之后会关上，又打开手机屏幕，点开微信，再关上，因为都没有任何一条讯息。发现当我留下了那些与我有关的东西的时候，我松了一口气，没有那么多好消息和坏消息了。但回头发现，好像也所剩无多。如果给这一次的播客定一个主题，我愿把它称作为这是一次在夜晚的散步，是在公交车上的故事，是我想到的适合在秋天听到的故事。前段时间我在看《繁花》，在写影评之后，发现断断续续好几次，实在看不进去。就我好像最近看不进很多沉重的概念，一些很沉重的评论了。另一方面，我觉得现在我着急去做什么，应该去做什么正确的事，这样的冲动背后，但又感觉好像做什么都是错的，就索性我也不去那么强调我在做什么了，就让自己在这段时间空下来和闲下来。但我觉得像我现在这样的心态，也许也并不是一个人吧，也许有很多人在这样的一个情况下，他并不希望去听到一个具体的答案，也许也只是想要去听另外一个人。就说他现在生活中经历了什么事儿，毕竟有很多时候，只是如实的说出我现在的感受是什么，我昨天、前天经历过什么，也会好受很多。嗯、人们更希望的去听到的，并不是说多具体的道理。而是在现在这样的一种不知道叫做是失控还是麻木的生活中，听到的一种可以让自己有力量感的东西，一些能让自己获得幸福的确定的 tips， 而不是另外一面的沉泽大了。我最近发现，我一个人在家，当我早上起床。我一个人只是穿着秋裤，不用考虑说去搭配每件衣服，而开始去做事的人生，好幸福啊！我只是早上拉开窗帘，套上一件让我觉得不那么冷的衣服，之后就可以坐在桌子前面，不用去担心说自己要不要出门，要不要去见什么人。而另外一方面，我找到了一个挺让我觉得很值得的 tips， 那就是在找不到主意的时候，刷碗或者说做一些反复重复但又知道怎么样都不会搞砸的事情。其实现在像这种怎么样都不会搞砸但让人觉得又不是浪费时间的事儿，已经并不多了。那些之前。觉得自己细枝末节、琐碎的事儿和这样一种自己觉得拿不准主意、好像做什么事都是错的窘境联系起来，突然发现，好像就是山羊奶酪配上了德国黑啤，好像就是那黑麦面包配上了鹅肝酱，好像是天雷勾动地火。五六十岁的阿姨好久没有打麻将了，约一次局，结果糊了。上一次这样的时候，在我身上还是在做蛋糕的时候。结果那一天太阳很好，是夏天的晚上五点三十分。我端着那个不锈钢铁盆儿，我站在阳台上，我整个人感觉手上用上的力道正在变得越来越小，因为黑巧克力正在变成一块液体。我就在有落日的窗边，端着热巧克力的盆子，在那边一直去看着整个天幕、天穹渐渐黑下来。然后我外婆打电话给我说：“晚饭做好了，你快下楼来吃饭。”把黑巧克力一放。噔噔噔下去了。我知道怎么样，这黑巧克力都不会，因为我一直在看落日，我一直在嚼它，而变得不再是黑巧克力，而变得焦干，味道发涩。还有一种这样的时候，是我在找到一个钢琴旧谱，谈及以前已经很熟悉的乐曲，这时候我可以反反复复的去演奏，就像是一种不会再出错。但是能够让大脑放下很多急切的要抓住事情这些念头的瞬间，之后等到渐渐的熟悉的那首乐曲，就像当时第一次弹奏它的时候一样，可以脑海中就回到第一次弹琴的那一天，也可以是之后弹琴的时候，也可以是上初中小学，在放学午休经过每一层都会放的一家旧钢琴，自己有事没事摁上几次的时候。也有可能不是弹情的故事。现在播放的这一首歌曲是来自手岛葵在二零一六年发布的个人最佳作品专辑中，与赤田绫子合作的《这一刻》。让我想到了一些傻事当时我记得高中的时候，我喜欢一个男生。每次高三放学，我因为觉得老师每次教我们的知识和让我们做题的知识，它并不是一种所谓的真心去帮助我们、帮到我们努力的方式，而是一群本身也并不喜欢这样职业的人。找了一些事儿让自己的良心可安，但另外一方面，他们自己的怠惰，他们自己的对于这一份职业并不是完全的喜欢，就导致他们并不会努力去想到怎么样才会更好的帮到我。让我们去做题，之后再用每一次的谩骂指责，说是我们不努力造成我们每一次的结果。当时那段时间，我一方面觉得是一种被辜负的感觉，另外一方面是一种愤怒。所以当时我就申请每天晚上的自习，每天晚上的课程，我坐在学校的一个小房间里，并不去和大家一样参加那一些。当时那一天晚上是一个数学晚自习，数学老师最喜欢挂在口头的一个口头禅就是：“你们就是天生给别人当分母的，红花配绿叶，你们就给别人当绿叶吧。”我每次遇到我不会做的题，我去找他，他之后都会用一样的方式去说一遍。他说：“你懂了没？”我尴尬的看了看他，之后他只会再做一次这样的重复，每次用一样的方式去一遍一遍说，最后说：“你放弃吧。”那几次都是数学自习结束，我当时都会提前好久理完书包，从空荡荡的只有我一个人的废弃的教室出去，到二楼钢琴的地方去弹曲子。一面，我觉得那是我知道整个高三只有我一个人那种巨大的孤独感，但另外一方面，我期待的是我喜欢的那个男生在晚上放学理完书包后走下楼梯，他走的不会是后门的那个，他走的是前面的那个，他会经过每一层放钢琴的地方，他会去听到我弹钢琴的声音。我希望他每天晚上回家的路是能够去听到一段音乐。带着一点期待，带着一点困惑。虽然我的胆子很小，每次在我听到高三楼层教室的门一扇扇的打开，同学们涌出的声音的时候，我并不会去抬头，仔细的去看每一个经过前门楼梯下来人的声音。在冬天，我一般照例都会去翻一翻豆瓣，看一看今年一年标记了什么书，标记过哪些电视剧，我看了多少，以及翻的那一天，我想看哪一个。结果有一天，我把台剧的《俗女养成记》给看了，这是很多年前我就标记的一部电视剧，但当时我并没有去看它，因为，哎呀，也没有什么因为啦，我也不知道。结果那一天，我把《俗女养成记》看完，我当时在豆瓣上打上了一句话。我特别害怕后半生变成了四十岁的陈嘉玲。下面这一首歌曲是来自美国洛杉矶卧室音乐人 Michael c e r 的歌曲，同时这一首歌曲也一并收录在他与落日飞车合作制作的《亚尔代的南方》这一张专辑中，名字是《马尼拉的 sunset》，马尼拉的落日。和剧集的故事大概也就是一个活到四十岁，在台北混得尚可但从未成功过的一个台南女孩，每天要交着房租，上着到四十岁台北人都上着的一样的班。之后面对不痛不痒谈六年的恋爱，面对有着不可理喻要求的上司，她谈了六年这样的恋爱，觉得已经没有什么爱情了。另一面想辞职，但又害怕说以后再也找不到这样的工作。最后发生了一场闹剧，在自己什么都没有想好的时候递了辞呈，打电话给自己的弟弟，在被弟弟开着车一路回到台南的路上，陈嘉玲开始回想自己从小到大的人生，开始意识到，好像所有的生活没有那一种，我不这样了，下一秒就会没有办法去负担，也没有那么难。当时走掉的二十岁，意气风发，离开台南，离开小镇的陈嘉玲，转了一圈回到台南，不能算是逃回来，被定义为是失败的，是没有意义的。不想说陈嘉玲最后接受了一个平凡的自己，这样说话很怪，就好像是被打了一顿的人，最后痛哭流涕抱紧自己说：“我很好。但”但真的不是这样。在《俗女养成记》里，让我印象深刻的段落很多。那种深刻和一个都刻骨铭心的故事，或者是一个哲学的流派所提出的愤世嫉俗的观念，那种是不一样的。而是任何一个片段，我在身上都能找到一个我的版本，慢慢去写，甚至我也能攒着攒着攒出一部我的俗女人生。陈嘉玲在九岁那年，那个剧集当中有一段，她母亲带她去学钢琴，琴很简单。陈嘉玲呢，家里是开药铺的，在小镇上呢，一直经营着自己祖上就留下来的小药铺。家里的院子连着店面的厅堂，总是晒着药材或者晒衣服。在没有晒这些东西的时候，母亲呢就在家里的小院里，拉上村子里一样的同龄的哥哥妈妈，在那跳舞。有一段时间，妈妈们开始给孩子去报了钢琴班，而陈嘉玲呢，在母亲这样的每周几次的跳舞的社交中，就变成了艺术家。因被拖到了另一个妈妈也让孩子去上钢琴课的一个老师家，就给陈嘉玲着急忙慌的报上了钢琴课。之后呢，陈嘉玲每一次去上课，都得从远远的台南的小镇乘车到镇上，得要坐很长很长的长途巴士。就在长途巴士呢，因为每一次都是放学，放学的时间并不早，等到弹完琴再回家，都已经是过了晚饭的点了，会很饿，所以呢，陈嘉玲每次就会朝着妈妈说，她要吃点东西。人很多，再加上路程很长，总会晕车，所以自从第一次陈嘉玲吃了个肉包之后，就在车上吐了之后，她妈妈每一次。带着陈嘉玲去上钢琴课，便只会带风油精，也并不会带多少零食了。趁着很长的长途巴士回到家，等到了在夜宵的时间，他能吃上晚饭，练完琴才能睡觉。早上被他妈妈很早的时候拉起来，并没有什么哭哭啼啼，陈嘉玲只是会皱着眉头去说：“我怎么又要练琴啊？我能吃早饭吗？我肚子好饿诶、欸！」他妈妈会大声的说。不练琴不成器啊！会去说你是个什么坏小孩，虽然有些时候很无理，是每一个这样的家长都会说出的话。爸爸很心疼这个孩子，所以当时陈嘉玲爸爸就说：“哎呀，你个妈妈做的那么凶，我来教这个小孩啦’。之后每一次的去钢琴课就变成了嘉玲爸爸带着嘉玲去。之后呢，嘉玲爸爸并不知道陈嘉玲会晕车的事，会带零食，会带什么？结果在车上吐得一塌糊涂，便只能用自己的衣服去替陈嘉玲的呕吐物去装。当时呢，到了老师家，老师说了一句话，说。在我年轻的时候，我从来没有被夸过那么有天赋。让、啊、孩子是让我看到那么年轻、那么小学钢琴就那么有天赋的孩子，之后他爸喜出望外。所谓之前的同门，最后也变成了一个说辞的同党了。直到之后的话，妈妈拦下了他爸爸那样的，只是因为老师说了一句话，不让嘉玲吃饭，就让嘉玲从早谈到晚。最后说，算了啦，每个人各有各命嘛。当时呢，这首在看这个电视剧的时候，他放的那首歌是一人一半，也就是现在放的这首。一人一命，每人相同，有好命人，有歹命人。你若问我我是啥人，我是孤独的人。成功的人能有够迷人，他的一天好过我一年。风中的沙随风飘散，过一天算一天。我不是好人，也不是坏人，我只需要一个爱我的人。好命和歹命，春夏和秋冬，跟他一人一半。这首歌是用闽南语唱的，曲调都是温温柔柔，同时摇摇荡荡的。陈嘉玲的妈妈说完这句话，那好像每个人最后都得接受自己并不是万能的，当陈嘉玲父母去接受的这样的状态，并没有多少戏剧冲突，而这样接受的一个场域是一家人呼噜呼噜，在长途汽车站的终点站吃了一桌面、拌菜、卤味，大口吞完，高高兴兴的提着水果、咸肉、自己家的不要高峰，去老师家道谢。就连那一些看起来不合理的课程不退费等等，也没有争辩，就好像、啊、说完之后就带着小小的家玲回家，在公交车上，三个人坐在最后一排，头低着头，妈妈靠着爸爸，家玲躺在妈妈的腿上，一路睡回去。现实生活公道自在人心，这种黑白断案的剧情都很少，大部分人都是和和气气的，就这么接受了，过小日子。家里没有痛哭流涕，妈妈爸爸也没有抱头痛哭，说接受这个女儿还是我的宝贝，就好像一碗面一顿饭吃的饱饱的，不再为了学琴怕晕车让孩子饿着肚子，就这种像肉包像卤肉饭一样实在的接受了。当时我在看完这部剧后，我为什么会在豆瓣去写一下非常害怕我的四十岁变成这部剧前半部分呈现的陈佳玲呢？ Oh, darling, 这首歌曲来自 Beatles 乐队，被收录在乐队解散前录制的最后一张乐队专辑 Abbey Road 中，歌曲的名字是 Oh Darling。以前我跟小鱼聊过，自己现在最想做到的事是什么？小鱼说，他最想做到的事是一夜之间能够变成四十岁。我当时问为什么，他说，当你变成了四十岁的时候，一方面你所有的人生都有一个方向了，你可以不用担心别人说二十岁你一定要怎么怎么样，一定要穿成什么样的衣服你才能够出门，就好像你穿成任何一种样子，除了那一种最光鲜的样子，你的二十岁都是过得不够格的。是失败的，但是在四十岁，不会。一方面、啊、你还没有太老，另外一方面、啊、你没有太年轻。你可以穿着一切舒舒服服，就像一件睡衣，套上一件优衣库的开衫，底下穿着一条毛绒的睡裤的出门。你也可以说去精致的打扮自己，同时呢，你的人生也已经进入了稳定的阶段。你享受到了一种自由，结果那种自由不是一个只被命名为自由的评级，而是享受到了一种真正的自由的实在。我在想，好像也确实是这样。在每个人二十岁的时候，他会幻想的人生的未来总是有着无限可能的未来，而到了四十岁，不管说去走的哪一种可能，他也肯定会有很多条路，他二十岁想过。但是他没能来得及去走啊！二十岁，虽然很多人会说去喜欢，但我相信，说出这样喜欢的人，更多的是他现在已经不是二十岁的人，他在怀念自己当年那个二十。因为我觉得二十岁其实是人生当中最糟的年纪，因为你除了能够用那种贫乏贫穷的自由去安慰自己，你并没有享受到任何自由的权利。除了你的身体还健壮，除了你的时间还充裕，你并没有任何一个可能去实现了任何一点东西。那种实现并不是世俗意义上的说你挣了多少钱，做了多少事，而是哪怕你梦想你追求的，你都没有办法去看到这个火花以任何一种方式成型。而在二十岁真正的去完成了一个二十岁美的使命的时候，往往是在我们之后得到了什么再回去看。去意识到当时失去了什么，是在这种回味中，才是画上了最后一个环节的圆，才是真正的去变成了一种美满的幸福。而在当下的那一刻，不是说我有的我不珍惜，这种幸福感是没有办法在一碗水端平的世界里面呈现出来的。我在那一天看完了《俗女养成记》，在这部剧的最后，这段话是四十岁的嘉玲说的。当时嘉玲在台南买下了自己从小非常害怕的鬼屋，等到40岁再看这个屋子的时候，已经不再像鬼屋了，已经不再像小时候每次觉得那是个很神奇的地方，小孩会被抓进去，阿妈会教不到自己而让人害怕的地方。而是让人觉得有一种莫名其妙缘分的地方。鬼屋外面还挂着一个售房的贴士，而售房的贴士上面刚刚好就是他现在存款的余额，所以他当时就买下了这个房子。在最后一集，陈嘉玲拿着一桶油漆，好像看到了当年九岁的陈嘉玲，慢慢的走进这个鬼屋，一边半害怕着，一边半好奇的看着他。之后，他把九岁的陈嘉玲渐渐地牵到了这个房前面，两个人在那儿站在一起，拿着白漆去一起刷那一扇窗的窗框。当时他说：“亲爱的陈嘉玲，你是从几时开始忘记了？忘记了这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。你又是从几时开始忘记了？这辈子其实很短。”短到你没有时间再去勉强自己，没有时间再去讨厌自己。嗯、之后我在想，好像20岁，自由贫穷，也并不是像之前所完全想的那样那么的无能为力啊。所以当时我在想，我想去写小说。我想花一段时间去重新看我之前十八年、十九年的人生，所以我当时我决定说，大学结束之后给自己两年的 gap year。这两年，我打算去云南的客栈，去成都、重庆的唱片店，去作家的 workshop， 或者只是待在一个自己家里这座熟悉的城市，又或是一座陌生的城市，去写作，去和各种各样不一样的人说说话、聊聊天。去看看他们人生的故事。我记得在今年大概十月份、十一月份，小鱼跟我讲说，觉得自己现在生活好无聊。当时我说了另外一段话，因为我们已经疫情在家，可以返校，但说不准哪一天学校整个一分又变罐头了。我觉得我们现在缺乏的。与其说是给生活找点乐子，倒不如说是一种生活当中像是死水一样的真空，永远都只能看到完全熟知的事物，固定状态的一种无奈吧。我觉得什么时候能够有机会去更自如地认识人，而不是只是自如地去到一个什么地方？疫情并不是所有问题的根源，甚至早在疫情之前，很多事情都已经开始发生。是疫情用一个物理的实体的意义去告诉我们这些东西究竟是怎样。当这些物理的实体的隔阂、隔障消除了之后，难道我们就能更加自如地去相信一个人、去认识一个人、去爱一个人、去接受很多事情本来和自己不一样的样子、去对生活有所期待？而那个期待，不是别人去许诺给我们生活会变得更好，而只是因为生活的不同而去拥抱生活。所以我当时说这样的一个计划，一方面是跟我二十岁所做的事有点关系，另外一方面的话，实际上因为我觉得我的生活过得太过雷同，那种雷同不仅仅有一层被保护的很好的含义，另外一层我看到过太少的世界的不同，以至于我们会很武断地相信世界只能够用一种方式去生活，而另外一种生活方式不是自己接受不了，不是太危险。就是那种生活方式本身错了。刚刚大家听到的歌曲来自日本女歌手关曲花，下一首歌曲也是来自另外一位日本女歌手 Emma Dore， 歌曲的名字是 Sunshine After the Rain。去了趟嘉兴，原本是想到西塘去四天。小姨去学日语，我去那写作。我们买了动车票，三十分钟之后，我们在嘉兴站下了动车。嘉兴站外面有很多贼型的过道，上面有白色的大棚，有好多好多张桌子，每张桌子上立了块牌。我们到了西塘镇之前的那块牌子，我们被反复盘问：我们要去到哪一个旅馆？我们要去到哪一条街巷？我们经过什么样的路？之后被告知，上海的核酸不作数，要嘉兴的核酸，要三天三检。当没有三天三检完，我们没有办法离开嘉兴，没有办法离开我们居住的酒店。西塘古镇的酒店里的入住政策是跟外面的入住政策是一样的，是有绿码就能进的。而古镇的防疫政策又和酒店的防疫政策不同，是必须三天三检完了无风险才能进。古镇的防疫办和浙江的防疫办不同，所以为什么古镇刚说取消了三天三检，而浙江又在说不能取消？这个地方的核酸不是核酸，那个地方的核酸才是核酸；这个地方的酒店才是酒店，那个地方的酒店不是酒店。我真的最后两个人非常无奈的，为了保绿避黄，买了一张一个小时内的回上海的火车票，为了害怕久流。当我们在回程的动车上，我看着窗外秋天黄色的稻田，以及渐渐泛黄的那一些松叶、长长的柏树划过窗口，我突然觉得麻木变成了一种自救的生存机制。当我们从上海站出站的时候，看着那个二十四小时内的上海核酸检测记录，相视苦笑了一下。当我去到一个距离我生活的地方只有三十分钟的一座城，进入到这座三十分钟的城里，只是一个房子、一个旅游景点的时候，我都要去经历这么一场这儿的核酸不是那儿的核酸，这儿的政策不是那儿的政策。有时候审批的人胆子大一点，我就能进；有时候审批的人胆子小一点，我就不能进的时候，突然之间，我的很多幻想破灭了。我觉得那些景观性的差异，那些土地孕育人的性格，这样的可能性，在被一样的生活方式、一样的疫情、一样的封锁日渐逼退。当我真的去到不一样的地方，发现那些生活的地方的不同，那些遗存差异的痕迹，已经很少很小了。至于我为什么会选择和朋友一起出国这一点的话，和别人出国留学的出发点和打算不同。和朋友一起去留学这样的出发点和打算是关于人的。我觉得人一辈子最后归根到底只是因为人，其实没有什么最优最合理，那只是一个人在独处的时候面对自己未来那一刻的一个意向，甚至过了三年，这样的最合理再回到当初。这样的臆想本身就是错的。我在想，人这一辈子有多少机会能够和自己相处自在、舒服的人相处一段时间，在一个公共空间里面？也许大家最后都会走散，也许大家最后都是孤独的人，但能够让这样的时间长一点，不管说是留在自己的回忆里，还是留在自己的未来，还是留在自己的当下。这难道不够美好吗？在况且，日本并不是代表说我对那儿没有什么想要去了解的，那只是我二十岁想象关于所有我人生可能性万万千千当中的一种，就好像是瞬息全宇宙里面任何一条不一样的可能性，就会 lead to 一个不一样的人生。我站在神经分叉的节点，我、啊、为什么不能往那儿走走看呢？这首歌曲来自我最近看的一部电影《巴黎野旅人》。我当时在看完这部电影时，印象最深刻的是一个场景：一个单亲妈妈带着自己那个梦想成为诗人的儿子，那个热衷于去搞政治的女儿，被丈夫抛弃，从来没有找过工作，只是拿了一份好不容易找到的接线员工作的工资。这么一个母亲，在街头遇到了一个十九岁但是无家可归的女孩。把他带回了家。这么一家寒酸但又是互相包容着、幸福着的人，坐在了桌子前面。当时他妈妈向所有人敬酒，说：“敬有你们在一起的快乐，敬有你们和我在一起。”我觉得我那一刻的感受，有一部分也是“敬有你我在一起一段时间的快乐，敬有你我在一起”。对，听到这一段音频的夜旅人。另外的话，最近一个感慨良多的事情，我其实在想，我们带着什么在和别人认识，而带着那些所有的东西去生活，而生活中，我觉得成人往往就意味着开始慢慢变得复杂。前两天我在送小鱼去到八号线终点站，在郊区的短驳公车上，就如之前所说的，郊区的短驳公车在周六周日夜晚往市区的方向往往都是空的。我们两个坐在了公车靠后方的位置，看着那个空荡荡的车厢。冷白色的白纸灯光将整个车厢照的，和外面柔黄色路灯照着的柏油马路好像两个世界。之后在下一站上来了三个讲着沪语的上海阿姨，他们一上车便坐在了车子的前面，大声的用着沪语在交谈着什么。双手挥舞着，好像是在表演一场歌剧，又好像是在策划一次慷慨激昂的宣讲。之后，当时在想，他们之间会是聊些什么呢？整个车厢离得很远，他们的声音虽然很大。但还是含混不清的，就好像整个背景、整个白色灯光，以及外面慢慢划过的黄色的柏油马路的路面，这是他们夜晚茶话会的一个背景。嗯、他们也许在聊张阿姨的儿子最近要结婚了，该随多少份子钱？他们也许也在聊最近那个李阿姨占了他们广场舞的半广场，他们要怎么样搬过一程？下次要去参加一个怎么样的比赛？还是说，宋阿姨过段时间终于退休了，他们几个老姐妹终于能聚齐了，要去趁着现在，跑到别人不知道的地方，不管那些糟老头子，不管那些孙子孙女要接送放学还是什么的，只是飘飘丝巾，拍拍照，喝,喝茶。当我像我所有以前自己回去做的事情一样，看到一个陌生场景就开始想故事的时候，我突然觉得我在想什么东西告别。为什么我之前会特别说想去做影评呢？当时我在大一的时候，我读到了这个我并不怎么喜欢的语言学专业，感到百无聊赖的同时，一方面非常急切的想给自己找一些事儿做，只要任何不是我专业里的都行。当时参加了一个志愿者活动，在志愿者活动的招募会上认识了女孩，她很喜欢电影。他当时让我第一次意识到，原来还有一种东西是这样，那么美。他曾经在温州的各个地方扫街、拍胶片，认识了个摩托车队，那队人马一路开着从北京过来，其中有一个从北京过来的男孩。之后那男孩让他给他拍一张，拍张照片。他说。等到你,你下次到哪儿了？你给我一个地址，加个微信，照片洗出来了，我给你寄过去。之后才知道那个男孩原来是北电的，就跟他讲了很多有关于电影、有关于导演的事儿。所以之后他说他以后也想去学电影。渐渐的，我跟着他也去看了电影，我看到了特吕弗，我看到了李沧东，我看到了贾樟柯，我看到了小津安二郎。我看到了红上绣，我看到了紫色的落日，红色的夕阳，那些难民的孩子，那些阳光下的舞蹈。没错
1: ，大佛普
0: 拉斯，海边的曼切斯特，父亲的馈赠，法国、英国、贫民窟、巴西、委内瑞拉。打丁美
2: 洲。之
0: 后，我也渐渐地看到了拉美文学爆炸
2: ，看
0: 到了中国的阿城，看到了莫言
1: 。
0: 我感觉我看到了许许多多生命绽放的模样，那模样极其的迷人。但我并不知道哪一种究竟只是书里呈现的样子，还是说去到那儿，那真的是不对。
2: 好、哎 Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? 老师对那个女生大声的去说出这些话的时候， yeah, <no. S 2> 他没有否
0: 认自己的情感，并不觉得羞耻，但也低着头， oh, 那种被压的喘不过气的窒
2: 息。我原
0: 本想去日本留学，学的是映画专业，就是电影专业。但是合集了所有的可能性，合集了所有的学费之后，我放弃了。我现在一面带着我这些所谓的天性使然，带着这一些一直以来的习惯，我得这样去生活；但另外一方面，我又没有办法尽善的去在当下完整的去实现，或者完整的去道去学电影，或者用什么样的方式让这些能力去得到一个发挥的时候，我突然觉得成年人。复杂，就好像每一次都不如愿，不如什么，你没有办法去怪罪任何什么，你只能带着带着这一些，就背着这一些去生活。突然那一刻，我真的非常羡慕那些学电影的人，不是因为他们去做到的，我现在没有办法做到的事情。当时我在大一的时候，我非常想去北电考研，就像刚刚我说的那些理由一样，我加了一个 B 站导演群。这个群里面有很多影视从业的人，当时我把我自己的困惑编辑成了一条短讯，发在了那个群里。我记得那个群里面瞬间就炸了锅了，东一句西一句，南一句北一句，影视从业者跳出来，现在做电影的人跳了出来，现在没有办法低头去了广告公司的人也跳了出来，说这个电影怎么好怎么好，妈的，现在社会环境不是以前那样。否则你就是不够爱我。现在还有着牙尖吃着呢。我现在想来，突然觉得这群人活得好纯粹啊！虽然他们现在看起来可能有些得意，有些不得已了，但是当时的他们也许觉得已经是谷底了，从来没有预想到过现在还会遇上这样的寒冬，因为都太久太久没有联系了。但是当时他们身上让我觉得有一种韧劲。就是我虽然现在不得已，我虽然现在不自由，但就像小孩一样，我宁愿去攒着每天的十块，就是为了去买那一颗一百块的糖。我真的很羡慕这一群活得像小孩一样的大人。刚刚播放的两首歌曲，均来自法国歌手 Jude o s a n 第一首《若你不在了》，第二首《印度之夏》。Jude o s a n 三八年出生，八零年因心脏病突发在塔希提岛去世，也就是毛姆写作《月亮与六便士》中男主人公斯特里克兰德最后去往的那一座小岛。他标志性含混的嗓音，整首歌曲摇摇荡荡，像梦一样。而在《巴黎夜旅人》中。《若你不在了》这首歌也在结尾部分出现，伴随着母亲从厨房把教堂布丁端出来，姐姐将唱片放进了唱片机，一边向前两天还是陌生人的那个女孩说：“母亲每次做教堂布丁，总要放 j 的 d e 歌。”大家最后渐渐地簇拥在一起，说话聊天，环抱着一起舞蹈，整部电影也就像在这样梦一样的氛围中结束了。接下来要播放的这首歌是来自另外一位吟游诗人科恩 ，You Have Loved Enough。最近的话，我和我的前任分手了。在分手的那天晚上，我当时在想一个问题：我在想大家是如何面对离开和告别的？为什么很多时候大家会去找人去代写情书，会去找人把自己那一些自己没有办法去完善的表达出来那些情感，被定义为美好的情感，用一种文字的方式去完整的传递到对方。但是没有一个人会愿意去找一个人去写一份离别信，去把自己那些完整的对于对方的情感，不带着任何伤害性质、苛责对方的性质的方式去表达出来，而抛却那一些看起来是但实际上并不是本质的情绪，去做到这样的一种给人力量的表达呢？很多时候，我觉得像很多人会去做的，分手的时候说你做错了什么，我做对了什么，点点点点点点点，他背后其实蕴含的那份逻辑，你说是有理，更不如说是一种情绪的惩罚。也许他们的本意也并不是这样，因为有可能给对方带来伤害那些东西。的另外一面，他的出现仅仅只是因为在一段关系里。当一个人在一个人生活的时候，那些东西从来就没有错过。也许那些东西正是这一些，像是触角，像是支撑他自己的拐杖，去撑他度过了那一段岁月。你有什么理由在一段关系行将转变、行将消亡或者结束的时候，去逼迫自己拆掉那一些曾经支撑这个人一个人去度过的那些支柱，让他用那样的一种断壁良缘？去生活
1: 呢
0: ，就好像是一个人的离开，还要带着另外一个人的审视和苛责。只有把自己变得不像自己了，他才配去离开，才配去证明曾经爱过，才配去证明他曾经在乎过我，或者给我带来那些回忆才值得。其实我觉得也不是这样啦、啊，所以我就想到了另外一个名词，那就是体面。就很多人曾经说，成年人的体面，它是不是一种伪善？包括我们经常会去讲到，成年人会与许多相关的情绪画到一个等号，其中包括忍耐，包括伪装。同时，这些名字通向的另外一面是崩溃和垮塌。但是不是？也许体面除了这一些的话，我觉得还有可能有另外一种解读，那就是对于自己得到的东西，并不是完全像自己预料，让自己觉得幸福的回应的时候，还能够保有一种相信，就是相信这个世界仍然是善的，相信你虽然没能够按照我想要的方式，那么努力那么努力的方式。去回应到我，但我仍旧能够相信你是有理由的。接下来的话，主要是一些冬天让自己觉得比较暖心的故事和最近发现的两本书。而接下来你将听到的两首歌，一首是来自曾入围2018年第三十届台湾金曲奖国语女歌手曾宁儿，也就是李宗盛师妹的专辑《Nothing Is Under Control》中的《Maybe i s For The Best》，另外一首是来自天才美女唱作人陈静飞。
1: 晚风。Maybe
0: 因为冬天这个季节，它看起来并不是一个非常讨喜的季节，灰灰白白，哪像秋天一开始就是泛黄泛红，没有一处会空出来，总是排布的满满的浓墨重彩的。但是我喜欢冬天。最近冬天买什么书？买面包的书，买食物的书。主要原因，最近自己感觉看不见很重的书。所以，当我带着这样的心情去进入一家书店的时候，无异于一个家里拥有很多书的人，却觉得没有书能够让我觉得现在被填满。我发现，其实过去在我印象里占据过好久的是哲学和社科这样的书，但我渐渐的发现，这些书现在拿起来，每次心都会有点累。突然发现，家里总也应该有的几本书，还有一种。是看起来无伤大雅，却是暖心的书，有关食物和诗歌
1: 。
0: 就像之前说的一种对于我来说很重要的出逃，是那种永远不会搞砸的有意义，像融化一块热巧克力，不用担心巧克力会发霉会变质；去弹奏一首已经熟悉的乐曲。另一种对我来说很重要的。就是恰如其分的闯入，而那样那种闯入，它不是拎着长枪短矛，而是小小的、轻轻的，就像是下雨天我没有带雨伞，奔跑着拐进了一家面馆或者是 Seven Eleven。所以之前每当我大脑一片空白的时候，打开一本书，却像是有无数道光直偷偷的射穿我的身体。我之前想不明白，这难道是尼采有错吗？歌多有错吗？海德格尔有错？之后一想，大概是因为那时只是想要去暂时的找个地方去躲躲，只要给我一扇门去推开就好。我当时呢就这样在那个书店闲逛，突然发现诗歌和食物很适合做这样一扇门上的章子。也许后后来来。没有打开一本美食书，或者是另外一个极端，大片留白，只短短几行的诗集，读上一小段。大多数的时候，你都是可以坐在自己的床上，窝在沙发里，抽子钱，拿着个笔，迟迟不落笔，独自对着天花板去冥想的了。最近有一本书想分享给大家，不像是之前分享的剧集和小说集，这是一本关于面包的书，它的名字是《你不懂面包》。我对于食物从来都不太纯粹，我不是什么从美食博文、大众点评、探店像视频，像现在的自己，也像现在身边的大多数人一样，要去找一个餐厅或者选择食物的时候，才去打开这一些，在这些东西当中去认识食物的。相反，我总觉得世界上从来没有什么最好吃、宇宙无敌、其他弱爆了这样的绝味存在。如果要成就绝味，不仅是做的那个人的手艺，还有吃者的脾胃、口味和那个只属于双方也独属于双方的故事。而我觉得所有食物到最后让人最欣慰的。从来都不是送入口的那口东西，而像花道、茶道、剑道，也是一种道。从走进、从熟悉，从坐下，再到对面坐的那个和我一起吃的人。我觉得我更喜欢看到的是每个人在介绍自己内心中独一无二的爵位时，两眼放光、滔滔不绝、荡气回肠的从食物运开的故事。可能是从东扯到西，可能是从哪里吃到哪里适合吃，之后掐住不谈了，让人静静的想，也许是想他的故事，也许是想自己的故事，也许是想到别人，都可以。而收回这本书，说惊喜有点过了，我更倾向于说它是一种意外吧，因为一开始封面上手绘的黑麦全麦农夫面包，它给了我一种儿童绘本一般的感觉。很多美食杂志的评价总会给我一种高傲感，好像食物那一刻都必须按照自己那种想要的方式去生长、去处理、去烹制，而任何一刻的不符合，就像食物天生的使命终结了。植物食材没有办法参与到一种叫做食物本身的东西，只是被挑选作为一种凸显厨艺的背景。而这本小书每一页上虽然密密麻麻地写上了小字，有认识的也有不认识的各种面包工艺，但像是在地图上画出了一幅用面包命名的世界地图。每一个地方为什么人们会把面包变成这样那样？而那儿的秋收冬藏是什么样的？先是我们基本熟悉的每天会买到的面包，以及这样种种面包的不同。第二部分是关于朋友、家人以及所有承接从陌生人变成熟悉的人经过的必不可少的一环，家宴，在什么场合可以做什么样的面包？给孩子的点心，给节日做的甜品，给家人做的主食，还是上班族的面包？第三部分是一些私心，有关于面包的文化，没有多少名词，没有多少大段的文字，就是不开两张地图。一张世界，一张日本，就讲关于世界各地的面包，也去讲日本发展下来，现在各地有名的面包。最后一部分落回到食物上，关于如何做面包，从每一个原材料的区别会得到什么样的风味，为什么？最后附录附上了爱面包的人生活里遇到的疑问，如何找到一家好的面包店，再到没有烤箱用平底锅也能做出的面包。我看到这本书的时候，我感觉到了满满的爱意，不仅是编写者对于面包的爱意，也是编写者对于一个朋友介绍了这样自己喜欢的东西的爱意。没有带着一种高不可攀去介绍什么东西的态度去讲，也没有只是把食材当食材，它要符合什么样的条件，而对其中包含的故事情感闭口不谈，就像是我之前说的那个滔滔不绝讲起的朋友，谈到了一半。让你自己去想，比如那些 Q&A， 那些古早做起面包的日本店铺，第一个传教士带来面包的名字，还有那些像是有一个故事场景一般才会说出来的贴士，比如各个国家面包的俗语，黄油、人造奶油、酥油的区别，自己怎样找到一家自己喜欢的面包店，冷却了后的面包还能怎么样使用？感觉每个场景阅读的时候，都不是我在看一个画册，或者说是和我并没有什么关系的使用说明，倒像是一个很喜欢的长辈朋友坐在我面前。下次我们一起去吃面包吧。走过不一样的街道，找到面包店就开始说：这个小麦，那个小麦是哪儿的？下次他还记得哪里有一家什么样的面包店，我们可以去那儿试试。食物很原初的样子和声音、气味有关，放到我家或是厨房里，滋啦一声油响。冬天老家亲戚寄过来的烫面的农村菜饼，冬天饭上总会放上的好几种香肠，咸的是外婆表姐寄来的，甜的是父亲叔叔的，还有一种黑的，是父亲的朋友。这一种不甜不咸。外婆的表姐是北方人，父亲的叔叔是南方人。那朋友住在南通，算是正中不北不南。每次三种腊肠切一段，饭好香好香。当时这本书要说带给我的是一个一起带我去吃面包的朋友，我总觉得还缺了一种声音。如果说说到食物能让你想起来的是厨房的声音，当时我拿这本书正准备去借，走过一排排书架，要到柜台的路上，我看见侧边放了一本解剖料理学。当时打开了这本解剖料理学，一样也是很薄的一本，花花绿绿，总共也就是一百多个问题。为什么鱼背要划开？为什么大牌要压实？牛肉要如何切才能够容易切下来？一幅大大的图，这样的页面的二分之一。我觉得我好像听到了那种之前说的声音，就好像小时候跑到厨房，外婆、外公、父亲会一边赶着我走，小孩子不要捣乱。而在没有开灶头、没有开火的时候，便会把我拉到一边，说：“这虾为什么好？为什么要把这虾线剃了？那肉如何的新鲜？要怎么焯水？”这本书就像是站在自家厨房里的阿妈，一句一句,一句和你慢慢地说。当时这本书我并没有借走，借走的是另外一本《小金安二郎的餐桌》。小金安二郎的餐桌从秋刀鱼聊到了咖喱饭。吃饭不仅得有肉有饭，还得有故事。这次带回家的两本书，一本关于吃，另外一本关于故事。这一本虽然最后搁在了书架上，但我想下次我还会来，一定像陈嘉玲一样，我会带着这厨房里的声音回家。那两本我接回来的书放在我的床头，每日每夜供我失眠或者百无聊赖的时候做发呆的催化剂使用。食物的故事，在餐桌旁会分享的这种必不可少但私密而熟悉味道的人，从有血缘到没有血缘，最后大概都会变成家人吧。就像是酒鬼变成了酒神，在扉页上写下的。在我写完这本书的时候，你就已经十八岁了，成长为了一个了不起的年轻人。我迫不及待地想要看到你未来的生活。希望你能一直有时间陪你的姑姑共饮一杯。这是一本给自己侄儿写的关于喝酒的书，来自一个很酷的姑姑。精酿啤酒小百科。我记得百元悦二在《职业人的作风》这一系列纪录片里面曾经讲到过一段话。很多人会问他，他到底是要给多数派还是少数派写故事？他说，他更倾向于要去写少数派的故事，而且这样的故事不是为了要去鼓舞一群原本能量值是五的人到十，他更倾向于是把一些原本能量值是负分的人先拉到零，让他们愿意相信，并且去重新开始。也许是从负五到负三， 3, 也许是从负五到负二， 2, 但只要有一点，他都觉得他自己做到了什么。而另一方面，要走进什么样的人，是只有到生活中才能够去写出故事来的。故事从来都不是坐在桌子前、电脑前去发呆想出来的。我想。虽然说现在那些景观性的差异已经变得很少，变得没了，大家都戴着口罩，可是如果说一点差异都没有嘛，那毋庸说是一种自以为是的盲目。每个人如何的收摊，每个人如何的交谈，每个人如何的回家，那我在最后一段在这片土地上生活的时间，散步吧。接下来给大家带来的歌曲是由 Eric Copton 和 John Mayer 合作翻唱的旧歌《Magnolia
1: 》
0: 。散步其实于我而言是一件非常好的事。我最近也在想问题。不仅是在散步时想问题，也在想散步这件事。我喜欢散步的原因有很多。首先，我一般会去到一个我熟悉的街道，有可能是在我家附近，也,也许是在一个我熟悉的咖啡馆旁边。之后放空，想走到哪儿走到哪儿。因为一方面我知道这个地方我很熟悉，无论怎么样我都不会迷路，无论怎么样。我都能够回家。另外一方面，我在平时的时间里，我不会出现在那儿去看到那些陌生。我抬头看看天，从树冠、树丫透过的灯光照亮的黄色路面，以及黑色的树的阴影，数着经过一条路的人或经过几只狗、几只猫，而跑步的人在这条街道上，每个人。无一例外，都经过了两次。他在熟悉的石板上脚步的声音，夜里郊区在这样季节会起的薄雾，秋末冬初，还有一次，就是在潮湿的黄梅雨季。突然之间，我觉得很多东西，很多时候，很多地方，都会错位。到时我也许会走在一个不是上海，而是另外一个国家，也被称作为是家的街头。也许那时候我没有办法再那么无意义的弹着钢琴了，弹起的会是我现在买了三年堆灰，从来没有学过，到异国他乡才开始学起的吉他。但是这些东西的话，如果在那时候想起，并不是代表我们的生活回不到了过去。像是错了一样的遗憾，而是我们还能够去期待很多东西，就好像并不只是因为十八岁做的雄心壮志的梦，到了四十岁就一定要达成，而是每一年做的梦都不差，没有一个不如十八，也没有一个所谓的这儿的街头匹配不上那儿的街头。嗯、虽然是陌生的，但是我觉得有一些熟悉的习惯。身边留下来的人，从来都不是留下的，都是用尽全力跑向自己，或者自己努力才能去抓住的。所以，这算是一种巧合吗？但我想，有些事我会一直做下去。之后还有一些事的话。如果没有做下去也没关系吧。现在大家听到的这一首歌曲是来自日本乐队 Back Number 二零一五年的专辑，歌曲的名字是《Christmas Song》，圣诞颂歌。选择这首歌曲的原因，一方面是因为一个月之后圣诞节就要来了，另外也源自我前两天看到的微信一条推送。那条推送文章标题的名字是“其实我们还有八周就过年了”。我当时就觉得，就像今年给我的感觉一样，今年过得非常的恍惚，才感觉刚刚是年头，怎么就一年已经过了？另一方面，这首歌是应了圣诞节这个景，我没有选择更加有节日气氛的《Oh, I Wonder f o l Christmas You》或者《Jingle Bells》，其实和我圣诞节想做的一件事情有关。不知不觉，节目已经到了后半程，年终岁末，我希望大家能够喜欢今天晚上的这场散步，也能喜欢今天晚上选的歌曲，所以圣诞颂歌送给大家。
1: 我期带过の门。
0: 大家会如何去看待日常？大家会如何去看待街头呢？当时我留了一个彩蛋，我并没有完全说下去。也就是说，大家有多少时间是没有办法去接受一个不被矫饰、不被图片加工过、没有经过视频剪辑过、不被音乐加上。不是被推送的时候去刷到的这样的一种日常的。如果说只是一段文字，只是一个普通人，他看到的日常被用一种完全不熟悉的方式推到我们面前，我们会作何感想呢？我们是不是已经到了一种只能接受被媒介呈现出的日常，而到了真正生活的时候，那些东西不仅接受不了，我们也好像只是像。在被转运，从一个点转运到了另外一个点，具体发生了什么，大家都只是正在转运中。所以当时我在散步的那个夜晚，我写了好多诗，有些两句，有些三句。我想到了《爱的三部曲》里面第一部那个吟游诗人的模样，去给两个人写上一首情诗，或者也许在没有人的时候，就写写自己看到的路人。我想在圣诞节那一天，在朋友圈里去招募大家看到的日常，去写成的诗，做成一次。如果我是一个普通人，这是我写的诗这样的一个活动，用只是一张纸的方式去给到路人去看一看，大家会怎么样去看待这一些？会いたいと毎日思ってて、それを君にし
1: て欲しくて、すれ違う人混みに君を探している。
0: 我也不知道这个活动最后会变成什么样子，但我觉得这会是我过得很难忘的一次圣诞吧。我也希望收到这一些有关于日常的镜头、这些诗的人，能够去重新的看到这一些，好像就是我在做这个平台的初衷。我希望的不是说我又变成了一个新的观点的制高点，通过一个媒介去告诉大家要去做什么。像大多数的文化偶像或者文化对谈一样，而是要让大家去感受到自己身上也有能量去做一些什么，并让大家参与到其中，让所有人连成一个圆，去重建那个已经消失的附近。不知不觉，这场散步又回到了原点。我们现在播放的这首歌曲是来自 Mark Evans，《Chasing the Moon》。Chasing the Moon 是“新月”的意思。记得当时高中地理课，每次学习到新月、满月这一课的时候，都会去背：阴历的月头是朔，而阴历的月中是望。今天夜晚散步电台的创意，也主要来自我看到了这一部电影。我希望夜晚可以是除了孤独以外，有很多种、很多种解释，而不是仅仅只能够有一种解释的时间。我觉得夜晚是迷人的，不管说是悲伤也好，不管说是喜悦也好，单单用一个名词去命名它，都是不足够的。因为悲伤当中，也许也隐含着甜蜜，而喜悦当中，也许也隐含着冤屈。希望大家能喜欢今晚。他们你那儿月色很好。最后，这是一段来自巴黎夜旅人的台词。会有别人眼中的我们，那些碎片，我们曾以为瞥见的，我们的碎片。这会有我们的梦来滋养。我们从来都不是相同的。每一次，我们都只是外来者，是夜旅人。是他们的想象，就像留在房间里旧镜子上那些脆弱的阴影。这一次夜晚的散步就到这里结束了。我是张哥，鬼鬼，之后一段时间我也许会定期更新有关于圣诞节那一次普通人的诗的活动的筹备，也就当一种形式的记录吧。那我们下一次再见，拜拜。
2: I vow that I'll surround you with my love. So won't you stay with me beneath this crescent moon? Underneath the stars, that I saw my dream come true, and all I ask is that you stay until
1: the sun
2: comes up. Remembering the love we shared beneath this crescent.